1: Ay, buenos días, buenos días a todos. Seis de la mañana con dos minutos arrancando actividades de este lunes. Lunes 3 de septiembre. ¿De de, de qué tal de septiembre? Eso quisiera, ¿verdad? No, lunes 3 de octubre del año 2022. Yo me llamo Jesse Cervantes. Aquí estamos arrancando la mañana. Seis con dos. Semana de festival. Semana de multiverso. Ya falta muy poco. Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y el sábado estaremos, faltan cinco días ya para el Festival Multiverso. Estamos arrancando la semana de festival. Eh, también hoy tendremos muy buena plática porque cerró ya el fútbol mexicano, cerró el torneo. Ya están los 12 invitados, ya está la repesca armada, ya están los cuatro que esperarán a los eh, a los que pasen la aduana de la repesca el América terminó de líder absoluto del torneo ganó el Atlas, se despidió Diego Coca se confirmó que Quiñones se va al Leeds de, de Inglaterra eh, Checo Pérez, en lo que él considera la mejor carrera de su vida, ganó el día de ayer de punta a punta. Impresionante, Checo Pérez. Estaremos hablando con el niño maravilla de él. Tendremos al querido Gil Barrera, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México, la sexóloga Divari, la onda retro, la radiografía y muchísimas cosas más. Tendremos boletos para el multiverso, poquitos, pero tendremos, porque ya se están acabando. Y hoy vamos a recordar una entrevista con Matiz. Esta semana le vamos a dar paso a recapitular las entrevistas de los artistas que han estado en este programa y van a estar en el multiverso. Matiz está confirmado en el multiverso, festival musical, y nosotros lo vamos a recordar el día de hoy. Así que Matiz hoy en este programa en una recapitulación de entrevista porque Matiz es un artista confirmado para el Multiverso Festival Musical. Así que, por favor, quédate con nosotros, que vamos hasta las 10 de la mañana. Gracias, Ciudad de México. Ayer una entrega maravillosa. Estuvimos en el Parque Bicentenario. Estuvimos felices. Hubo una entrega de un patrocinador de Amazon. Hubo una entrega de las estaciones de La Mejor y de XFM. Así que, muchísimas gracias. Nos resta darles las gracias. Invitarlos... A que, no, ...a que no falten el próximo 8 ...vamos a estar en la semana dando indicaciones de qué sí y qué no... Eh, ...de qué llevar, qué no llevar, a qué hora llegar... Eh, ...todo eso va a ser bien importante que lo atiendas... ...y que lo escuches en los programas en vivo de EXA y de La Mejor FM... ...bueno, vamos con la frase que es de Florence Nightingale... ...y dice, lo importante no es lo que nos hace el destino... ...lo importante es lo que nosotros hacemos del destino... ...es decir... Seguimos siendo la piedra sobre las que se construye la edificación que significa el destino de nuestra vida Así que hay que hacerlo y hay que hacerlo bien Vamos a empezar este programa de radio y vamos a empezar con un grande de la música pop Es más, uno de los que han levantado la mano por la música pop en el mundo 6.5 Que no se te haga tarde
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA
1: Señores, señores, directamente de Qatar,
0: de Boja, ya
1: con su cabello, cabello, ahí está el cabello, otra vez, cabello, cabello, ahí está amarrado el camello junto al, al bolero de aquí de la esquina, señoras señores, Está cansado. Ya? Yeah, está cansado el camello. Se le está cansando el camello al sí, niño. Es. Señoras y ¿sí? señores, ¿qué pasó, mi querido joven maravillo? ¿Cómo estás, Jesús? Me da gusto Bien, saludarte. buenos de días. Saludarte. Sí, Feliz igualmente. por lo de Checo Pérez, que estoy muy emocionado, Ronald. Es la noticia del fin de semana, definitivamente. Por más que ya hay fase final y guía en el fútbol mexicano y lo que nada, queramos contar. No, nada. Lo de Sergio Checo Pérez Pérez merece mención aparte, gana Gana Gran Premio Premio Singapur y y lo lo Jesús Jesús más puro puro estilo de Sergio Sergio desde las prácticas libres hasta la calificación todo el tiempo tuvo que ir superando algo en la calificación sale segundo que es un gran lugar para salir evidentemente pero la diferencia con eh, Charles Leclerc fue mínima y a pesar de eso Checo Pérez se mantiene bien, tranquilo y en la primera vuelta en la primera curva Checo Pérez ya iba en primer lugar. O sea, tuvo una arrancada fantástica, fenomenal. Fan Deja atrás a Charles Leclerc. Sí, la vi. Condiciones climatológicas muy difíciles, se tuvo que posponer la carrera una hora porque llovió, que hay una tormenta y a pesar de que dejó de llover, pues el pavimento todavía seguía mojado, entonces tenían que usar neumáticos especiales, intermedios y Checo los tuvo que cuidar muy bien porque no es para nada sencillo porque se va secando la pista. Y esos neumáticos están hechos para todo el tiempo estar en contacto con la lluvia o con, con algo húmedo Entonces también los pilotos tienen que ir cuidando Porque si están todo el tiempo en un eh, asfalto seco Se pueden destruir muy rápido Entonces tienen que ir pasando por charcos o por parte mojada Para sí, que, para irlos ir hidratando, por decirlo de, de alguna manera Así que Checo cuida los neumáticos de manera fantástica Fue muy complicado Que por... es mucho Yo también su especialidad Sí, ¿no? lo hace muy bien, muy bien sí, El cuidado de los Checo neumáticos Pérez... lo ha hecho siempre toda su vida muy bien Abandonan, fíjate nada más uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilotos abandonan la carrera Eso quiere decir muchos safety cars Y Checo iba liderando Entonces, ¿qué pasa? Que la regla marca que entre el líder y el safety car Tiene que haber por lo menos 10 coches de distancia O sea, imaginarios Pero la distancia tiene que ser equivalente a 10 coches Bueno, pues Checo Pérez Cuando faltaban 10 vueltas Que por cierto, tiene por ahí problemas con el coche Dice, oye, no, no tengo balance Y Charles Leclerc lo ataca, lo ataca, lo ataca y como el ministro de defensa que es Checo Pérez se defiende con uñas y dientes logran arreglar el Red Bull y ya, se logra separar de, de Charles Leclerc y le dicen por radio a Checo Checo, te pueden sancionar con 5 segundos porque no respetaste los 10 coches de distancia con el safety car sácale más ventaja a Charles Leclerc que en ese entonces estaban a 2 segundos le tenía que sacar por lo menos 5 segundos ¿qué quiere decir esto? que las últimas vueltas Checo, en lugar de preocuparse porque no lo rebase Charles Leclerc, por cuidar las llantas o por todo el entorno que era muy complicado, se tenía que preocupar por sacarle más de cinco segundos Chico. al segundo lugar, que es un Ferrari que venía volando. ¿no? Pues Checo Pérez cierra la carrera brutal, brutal. Le saca más de cinco segundos, se termina sacando ocho segundos aproximadamente a Charles Leclerc. Y así, después de que termina la carrera, festejan tan a comisarios, así a la dirección, oh, vámonos. Y Checo Pérez ahí explica tal, lo terminan sancionando con cinco segundos. Ferrari quería meter Cizaña para que lo sancionaran con dos castigos de cinco segundos cada uno. O sea que fueran 10 segundos y ganar a Leclerc. La FIA dice no, un castigo de cinco segundos. Y Checo Pérez, a pesar de eso. O sea, gana le saca tres segundos carrera. a Leclerc. Le saca dos segundos con dos
2: segundos.
1: Sí. sí. Estaba volando el Checo Pérez en las últimas vueltas con la presión de saber que venía el castigo y que lo tenía que evitar. Oye, y aparte, eh, eh, se veía increíble el podium con el, el Red Bull ahí, que era Checo, y los dos Sí, porque Max Verstappen tuvo una muy mala carrera desde la de calificación. 2007, ¿no? Sí, es que en la calificación iba por la pole position Max Verstappen, pero se iba a quedar sin gasolina. Y entonces desde Red Bull le dicen: no, 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 a Pitts, a pits, porque si te quedas sin gasolina. Recibes una sanción y te echan para atrás. Entonces, Red Bull cuidó a Max Verstappen, no tuvo una buena carrera, termina en, en ocho, tiene bastantes problemas. Fue una carrera muy accidentada. Así que mucho mérito para Sergio Checo Pérez, que le saca dos segundos a, a Leclerc ya en estadísticas, pero realmente fueron más. Diez a Sainz. O sea, pasó por encima de los dos Ferraris. Fue en, un carrerón. Oye, pero ahí, por ejemplo, Red Bull debe estar por demás orgullosa. Claro, de, de, de lo dijo Christian Horner lo dijo, es la mejor carrera de tu vida. Checo, feliz. Dijo, este es el estilo mexicano. Así lo hacemos los mexicanos. Estaba orgullosísimo el checo. Oye, dime una cosa. Eh, ¿Qué carrera sigue? El próximo fin de semana es la carrera de Japón, si no mal recuerdo. Permíteme. Sí, el, el Gran Premio de Japón. Ya el, el próximo fin de semana. Porque tuvimos un receso de dos semanas que uh -huh. no hubo. ¿Y ahora es cada nada. fin de semana? Este próximo fin de semana hay. Después el del 15 y el 16 no hay. El del 22 eh, vuelve a haber. Eh, y luego no, ya México, ¿no? Vuelve Es la de Austin y luego la de México. O sea, 15 y 16 no hay, después Austin y México O sea, vienen, faltan dos grandes premios para el Gran Premio de México, ¿no? Correcto Hijo, qué emoción Correcto. Cara. Va a llegar en pero claro. Bueno, va a llegar Otoño Sí, fíjate el... ¿Qué nos dice la productora que va a Austin? El campeonato de, de pilotos Max Verstappen, que va a terminar siendo campeón eventualmente sí, claro. Maximeleano. 341 Maximeleano. puntos, Charles sí. Leclerc 237 puntos, pero ya está el checo 235 puntos y en el de constructores, ahí sí, Red Bull tiene una muy buena ventaja. 576 puntos, Ferrari 439 puntos. O sea que Red Bull va por el 1-2 en pilotos y por el campeonato de constructores. Oye, todavía le queda distancia, ¿no? A, a Checo contra Leclerc. Sí, es de dos puntos, sí. Ay, híjole. O sea, ya con nada, ¿no? Con nada. Hijo, sería maravilloso ese 1-2. Ojalá, Ojalá. Maravilloso. Ojalá. Y que Leclerc bien. está corriendo impresionante, ¿eh? O sea. Muy bien. Ojo, o sea. Muy bien, porque... A pesar de los errores de Ferrari. Ferrari no ha cuidado ni a Charles Leclerc ni a Carlos Sainz. Y a pesar de eso, los dos eh, han ido eh, sumando puntos. Pero lo que yo creo que sería maravilloso, Jesús, es que Checo gane el Gran Premio de México. ¡No, hombre! Eso sería... Digo, ¡No, no, no! Me emborracho. Eso sería... Bueno. ¡Oh! No, ¿Cómo eh. que bueno? No, no. Eh. O sea, de, de, me emborracho de, de alegría, de alegría, de agarabía, No no seas así. O sea, no, 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 no. Nunca hablé de alcohol. Nunca. De alegría, de felicidad. De alegría, de, fe Ojalá. de felicidad. Ojalá. Eh, mi querido Romay Piralillo. Y hablamos de fútbol en la en segunda. En segunda. ¿no? ¿Sí, sí, sí, segunda? segunda. Sí, sí, sí Pues verdad. que ya sabes que aquí te, te vacunan sí, el, el, y te quitan y no, te ponen. me quedé esperando sí. sí, no, te quitan y te ponen. Como, sí. como se les pega la gana. Sí, pero... pero sí, segunda. Y ahí hablamos ya de fútbol porque el, ya está el repechaje, ¿no? Ya está la fase final. Listos los cuatro equipos que están en cuartos de final y el repechaje. Bueno, listo. Entonces ya está. Siete de la mañana con 53 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos de inmediato. Estamos en XFM, la Estachone Naranja.
0: Toda la información del mundo del espectáculo espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el querido Gilgilillo Gilgilillo Kirguilillo... Gil el hombre espectáculo de México Mi querido Gilgilillo, ¿Qué nos cuentas en este lunes, inicio de mes, lunes 3 de octubre? Ya, ya, ahora sí, ya se acabó el año Se acabó el año, mi querido Gilgilillo?
3: Gil ya, Gil ya, 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 vamos a hacer mañana una primera pre,
1: pre, pre, preposada Se acabó lo que se vendía Ya se acabó lo que se vendía Gil Oye,
3: mañana, al, mañana a mediodía Miguel Ríos va a dar conferencia de prensa
1: ¡Ándale! Viene ¿Mañana a, martes?
3: Viene a México, sí Viene a México porque va a estar este fin de semana en el Auditorio Nacional con una gira que se llama Miguel Ríos and the Black Betty Trio. ...ok... Y este, fíjate, yo lo vi cuando se despidió en el Plaza. Ah. Cuando dijo, <risa> "No, ya me voy, ya no voy a regresar jamás." Y ya, y ya regresó. Y ya por regresó. Sus es buen concierto el de Miguel, nunca es buen lo vi. Sí, ¿eh? es muy bueno. Fíjate que yo lo vi en la Plaza México. Uy, hace mil años. Y luego lo vi cuando hizo el gusto esta gira del gusto es nuestro con Ana Belén, Víctor Manuel. Ah, güey. Okay. Este Miguel Ríos creo que estaba cerrado, ¿no? O Sabina, ¿no? no me acuerdo, que también fue un concierto maravilloso y este y bueno, pues ahora regresa por sus fueros. Este, pues es un rock and rollero ya tradicional, ¿no? Muchos éxitos, muchos muchos éxitos. Este, obviamente el clímax pues siempre es cuando canta Santa Lucía, ¿no? A menudo me recuerda. Sí, sacó un disco con Big Van hace algunos años que también lo lo este pues le, le da un sentimiento muy especial. Y bueno, pues ahora regresa eh, a la Ciudad de México. Eh, pues, eh, siempre es una presentación que vale la pena. Va al auditorio. No sé el auditorio qué tan grande pueda ser, porque es como más Joder, Sí tienen que echarle ¿no? promo, ¿eh? Sí y más y ya es el 7 de octubre, ¿no? O sea, sí. No ya. La próxima ya semana encima, ¿no? No más.
1: ¿Cuál próxima semana? Ya este, es Esta semana. Esta, esta semana, semana ¿El viernes.
3: Un... Sí, este viernes. El
1: viernes vengan mi querido Gilillo. Sí,
3: bueno pues es que estás. Es un día antes del multiverso. Es un día antes del multiverso. Entonces. Pues, festival o... musical. Sí. Entonces pues bueno pues eh, yo creo que siempre es una muy buena alternativa para todos aquellos este clásicos rock and rolleros. Este pues eh, vale la pena verlo. Siempre tiene algo que contar. Eh, ...ha pasado ya muchos años...
1: ¿no? ...sí, cómo no... ...muchos años y... Tiene, ...él tiene una canción que me gusta mucho... ...que es La Reina del Queroseno... ...es muy buena... ...sí, es buenísima sí, esa sí, canción... ...tiene
3: 78 años... ...híjole... ...7, 8 tiene ya... ...y mira, sigue en los escenarios... ...y se ve entero, ¿eh? ...o sea... ...sigue echando rock and roll... Eh, sigue, sigue. ...pues es de la misma generación así... ...de Enrique Guzmán y todo... ...de hecho, en varios conciertos... ...invitaba a Enrique Guzmán... ...hizo un dueto con él... ...con Alejandra Guzmán también... Yo creo que es un muy buen referente de la música, del rock en español, del rock, pues, de los sesentas, setentas, para acá, ¿no? Y, pues, el hecho de que nos esté visitando siempre es una buena noticia.
1: Sí, una gran noticia, mi querido Gil Gilirín, Gil Gilirillo, Gil Gilirín. Nos escuchamos en la segunda, ¿te parece?
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo, Sexo. con Alesia Divari, en Jesse Cervantes, en Exa.
1: La mía, Dora La pizza, el espagueti, <risa> la boloñesa. Alexia Dibari ¿Cómo estás, Alexia? Muy en... bien, muy bien, ¿Ustedes?
4: ¿Estás en me... el baño? No, no estoy en el baño, ¿por qué?
1: Es que se oye como un eco, ¿ah? ¿eh? ¿Se oye eco? Sí, es por el baño
4: Claro que no, no estoy en el baño
1: ¿Dónde estás en clase? Pero, ¿En pero el salón? No,
4: estoy en, Ajá, estoy en un consultorio
1: Ah, no, oye, es que cuando no te agarra uno en un consultorio, <risa> te toma uno en la clase. O ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa con tus con tus mediodías allá, caray? Pues porque una
4: trabaja, y estoy ando del tingo al tango, y entonces en la mañana tú di clases y ahorita ya llegué a la clínica, entonces me vine aquí al consultorio.
1: Ah, estás en un, consul eh, es en un consultorio donde tú das terapia. Sí. Ah, ¿y cómo es un consultorio de una sexóloga?
4: Pues como el de cualquier
1: psicoterapeuta
4: tiene silloncitos. Ah, ¿No tiene <risa> Kleenex? Sí, por supuesto, por ah, supuesto hay Kleenex. ¿Te
1: lloran mucho? Ay,
4: Me lloran mucho.
1: Sí, o sea, las terapias te lloran sí, demasiado Sí, sí, la
4: gente, ¿no? ¿Sí? No, 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 particularmente. Depende, depende del ¿se tema se
1: ríen más o, o lloran más.
4: Yo creo que Micha y micha
1: Ah, mira, o sea, es que sí, yo me imagino que te tocan unos llorones y dices, Dios de mi alma, ¿qué hago?
4: Pues hay partes, hay partes duras de la historia de todos nosotros y entonces, pues, a veces toca hablar de esas, de esos momentos no tan fáciles. Y, y entonces, pues, se sale la lagrimita, pues, normal.
1: ¿Tú has llorado con alguien?
4: Yo he llorado con alguien. ¿Con algún Uf. paciente?
1: O sea, de que está el paciente llorando y tú lloras. O sea, eres ser humano, tienes emociones.
4: Sí, 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 he llorado con algún paciente, sí.
1: ¿Por qué? No es,
4: ¿Qué, qué? ¿Qué pasó? No es lo más común, pero sí, sí me ha pasado.
1: ¡Qué bonito! Pero qué bonito eh, que, que tu terapeuta sexual llore contigo. Así ha de haber estado el caso, ¿no?
4: Bueno, pues es que hay veces que... No, no, las veces que he llorado no forzosamente han sido... O sea, algunas sí, como de escuchar la historia y de... Pues de son hay eh, historias muy difíciles y muy duras. Pero también y sobre todo lloro mucho. O sea, lloro mucho, se me escurre mi llagra en mitad. Cuando me conmuevo de lo bien que van. O sea que me cuentan que ya lograron algo que querían o que así, digo,
1: ¡ay qué bonito! Ah, eso está increíble porque te denota una sexóloga sensible. ¿Viste? Yo soy
4: bien sensible.
1: No, no, soy Eres bien sensible. No eres bien sensible, eres sensible.
4: Soy bien sensible.
1: <risa> Aunque no me creas. ¿Y cómo le fue al vato el fin de semana? No, está risa y risa, yo creo que bien, ¿no?
4: Sí, sí, me fue bien Porque me habría ido diferente No, no, es que me bien. tiene bien
1: contento ese vato Porque la tiene usted muy feliz. Bueno, vamos a hablar del... ¿Cómo se llama? Sí, el caso,
4: pero por favor, ¿no? ¿Sí vamos a hablar del tema o no?
1: Edging, ¿qué es el edging?
4: El edging es una práctica sexual es, eh, El edging Significa, viene del inglés Edge significa Límite, borde eh, Entonces, edging tiene que ver con quedarnos en el borde, en el límite. Eh, y entonces es una práctica sexual donde el chiste de lo que se trata es de llegar a la frontera, al borde, pre-orgasmo, para parar y volver a empezar. Y otra vez que nos sentimos cerca, parar y volver a empezar. ¿Okay? Eso es el edging. El edging es cuando prolongamos el llegar al orgasmo.
1: O sea
5: que estás ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Paras, respiras, vuelves a empezar. ¡Híjole, no, hombre, qué fuerte! Y entonces,
4: eh, eso lo que hace es que el orgasmo, cuando finalmente eh, lleguemos al orgasmo, el orgasmo va a ser mucho más intenso. Es para intensificar la sensación. Es una de las, eh, digamos, de los beneficios o de las cosas que nos puede traer el practicar el edging, ¿no? Que el orgasmo se siente mucho más intenso porque ya estás cerca y paras y vuelves a empezar. Y ya estás cerca y paras y vuelves a empezar. Y ya estás, ¿no? Y ya para la tercera o cuarta vez que estás cerca y vuelves a empezar, o sea, cuando finalmente llegas al orgasmo puede ser muy intenso. ¿Mm? Edging. Edging. Y otro otro de los beneficios, por ejemplo, es una técnica que también se usa con algunos, con, con algunos hombres y mujeres que pueden tener, eh, en el caso de los hombres, por ejemplo, eyaculación precoz, eh, y también hay mujeres que eh, a veces alcanzan demasiado rápido el orgasmo y no se sienten cómodas, y entonces eh, el practicar el edging también sirve para alargar nuestros tiempos sexuales.
1: Oye, pero dime una cosa, el control en el edging debe ser una cosa bruta, o sea, tu control mental debe ser una cosa impresionante, ¿no?
4: Pues es que el paso uno y el más importante es encontrar, es observar y reconocer cuál es, el, en el caso de los hombres, por ejemplo, se llama el punto de no retorno, cuando la eyaculación, en el caso de los hombres, cuando la eyaculación es inminente, es el punto de no retorno. Entonces, si aprendemos a identificar ese punto, quiere decir que necesito pararme un poquitito antes para no llegar ahí. Y eso es parte de lo que nos permite eh, alargar el, el momento de la eyaculación, en el caso de los hombres, eh, o también eh, el momento del orgasmo, tanto en hombres como en mujeres, cuando alcanzo a identificar cuáles son eh, como mis formas, mis sensaciones al momento de estar cerca o de llegar a un orgasmo, eh, entonces puedo identificar cuándo parar.
1: Oye, acá hay preguntas del público, dice, si Échame. practico el edging, ¿mi novia no se enojará porque paro?
4: Es una práctica acordada, o sea, si paras así de sin son ni son, ¿no? y no preguntas y no avisas pues puede que se moleste o sea no, porque ya estaba no, cerca o del sea, de
1: pronto está por llegar y tú espérame tantito voy a hacer edging me dijo la sexóloga no exacto madre, no ¿verdad? son no,
4: prácticas no, no, no. son prácticas que van acordadas y que si las quieren practicar y quieren sirven también para explorar nuestra sexualidad para explorar nuestros eh, cómo funciona nuestro cuerpo de manera particular cuáles son también por ejemplo porque hay muchas mujeres específicamente donde la práctica del edging puede no ser tan benéfica en el sentido que eh, a las mujeres, por ejemplo, que les cuesta trabajo alcanzar el orgasmo, habrá mujeres donde si paran, sea un break deal, ¿no? O sea, sea un, sea un freno irremediable, pues, ¿no? Que hasta dentro de un muy buen rato podrán volver a retomar eh, la excitación. O sea, hay mujeres que que pierden de manera importante la excitación si paran. ¿Mm? Eh, entonces también sirve como exploración sexual, como para, eh, para poder conocernos y descubrir cómo funciona nuestro cuerpo. Si para cada uno de nosotros en particular es un aliciente, es decir, es algo que nos ayuda todavía y nos prende más el sentir que ya estoy cerca, ya estoy cerca. Y paro, pero sigo con la excitación de que ya estaba yo cerca, pero volví a empezar. Eh, o si sí soy de las personas a las cuales rompe con todo el encanto y me apaga completamente y, y entonces ya para volver a empezar otro día con más calmita porque ya no me manté excitado o excitada.
1: Eh, dicen por aquí que para qué, eh, o sea, que si hacerlo en pareja es mejor que hacerlo solo una persona, o sea... Sí, me imagino yo que se refiere a hacer como un ping-pong, ¿no? De que primero uno y luego el se, otro.
4: Se puede, se puede hacer de las dos maneras. O sea, es una práctica que podemos hacer tanto de manera individual. Es decir, cuando nos estamos masturbando o autorotizando, yo puedo parar y decir, a ver, ¿qué pasa si paro y cómo me siento? Y si sí, tengo ganas como de prolongar el momento y de alcanzar un orgasmo quizás un poco más intenso, y entonces lo puedo practicar conmigo misma. O lo podemos practicar en pareja, ya sea que yo le avise a mi pareja como haber para, o que mi pareja tenga identificados eh, mis formas y mis momentos, y sea él o ella quien juegue. Por ejemplo, puede ser, una, puede ser también una manera de jugar. En, en el mundo de la dominación y la sumisión, por ejemplo, uno de los juegos eh, que puede hacer el amo con la sumisa o con el sumiso, eh, puede ser justo este, que no le da permiso, entre comillas, no que, que no le da permiso de alcanzar, exacto, de terminar, de alcanzar el orgasmo, eh, y entonces es un juego de poder, hasta que el amo te da permiso, es que entonces puedes alcanzar el orgasmo.
1: Ah, bien, nada más todo lo que aprende uno con usted que va ahí el lunes.
4: Fíjate, fíjate qué bonito. Y el lunes. Y hoy sacamos juego de rol, pero cómo aprender a alargar nuestros tiempos sexuales, pero seguimos conociendo, pero intensificar el orgasmo, pero qué
1: maravilla, pues. No, hombre, todo lo que no hace ese consultorio bendito en donde usted está metido ahorita. ¿no? ¿Qué ¿Viste? Qué bonito. No, qué bonito, qué bonito. La verdad es que, mándenos una foto, ¿no?, de su consultorio. A ratito les mando fotos. ¡De veras!
4: Sí, sí, de los consultorios sí puedo mandar fotos. Eso,
1: muy bien, perfecto. Pues ya la publicaremos para que la gente sepa en dónde estaba tan inspirada la sed solo el día de hoy.
4: No es ninguna belleza, hay que decirlo, porque no está ni siquiera a mi gusto, porque
1: es, es compartido. Ah, uy, no. ¿Y ¿Con cuánta gente Pero, lo comparte? no está
4: mal tampoco. Pero yo se los mando para que vean dónde está. Sí,
1: listo, por favor, si fuera tan amable. Ivari, <risa> gracias.
4: Gracias, nos escuchamos el miércoles, manden sus
1: dudas Manden sus dudas, nos escuchamos el miércoles Aquí llega Camila Cabello oh, ¿Te
0: has preguntado por qué queremos una cosa y nuestro cerebro indica otra? La respuesta nos la da Eduardo Calixto Aquí en Jesse Cervantes en Nexa Saludo con cariño al queridísimo doctor Eduardo Calixto
1: ¿Cómo estás doctor? Qué gusto saludarte, buen inicio de semana
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Jesse. Pues aquí ya listísimos para una semana sea, de lo mejor y un abrazo para todos nuestros amigos que nos escuchan.
1: Oye, la, 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 la consigna de hoy es maravillosa porque es la fórmula para sí. consolar con palabras. ¿Qué, qué, qué difícil es consolar y cómo hay gente a la que de plano se le niega consolar. O sea, no hay, hay gente que no puede consolar y hay gente sí. a la que nos cuesta mucho trabajo hacerlo.
6: ¿Por qué? Y, y tengo que decirte, querido Jesse, que esta parte de nuestro cerebro que, em, que nos hace empáticos y por momentos nos hace pedir perdón pero al mismo tiempo decir palabras, la construimos entre los 7 y 14 años de edad la conectamos, de alguna manera cómo vamos a consolar y cómo vamos a ser consolados cómo recibimos ese cariño de las personas, lo aprendemos en esta primera etapa de la vida por lo tanto no es algo tan trivial, pero sí cuando somos conscientes, querido Jesse. Sí podemos modificar algunas cosas. Quiero platicarles a ustedes un artículo publicado en Journal of Communication que salió publicado hace apenas unos meses por la doctora Xia Tiang y dice claramente que la gran mayoría de nosotros, querido Jesse, y esto pues ahí me incluyo, empezamos con mensajes de pff, ánimo, ¿no? Traducido tropicalizado para los mexicanos es échale ganas, ¿no? o no te preocupes, no me, no, no merece tus lágrimas, ¿no? o no te lo tomes tan en serio. En este estudio de la Universidad de Pensilvania dice claramente que la gran mayoría de los cerebros humanos cuando escuchamos eso nos sentimos peor cuando nos están animando. Tal pareciera que pues mejor no me diga nada porque de alguna manera entonces mi cerebro está detectando que la información que estoy recibiendo no es la adecuada. Y entonces se centra el estudio específicamente en ir buscando cuál sería la mejor fórmula para consolar con una palabra. Este, este estudio se centra específicamente cuando hay personas que discuten con la pareja o se separan o definitivamente tienen una de esas grandes peleas o disputas. Y entonces los participantes fueron contestando y se les fueron tomando fotografías en su cerebro para con esto darnos cuenta que la gran mayoría de nosotros queremos dos cosas. Uno, aliviar nuestra carga emocional. Y dos, nuestra postura de autodefensa siempre va a salir adelante. Esto quiere decir que cada vez que nos peleamos con la pareja o estamos en una condición en donde ya no se favorece una buena comunicación, tenemos que decir que evidentemente queremos cambiar nuestra carga emocional porque es negativa en ese momento, queremos ganar la discusión. Y por otro lado... Nuestra autodefensa está, pues, a todo lo que da y no vamos a aceptar mucho este aspecto. Y entonces se centra específicamente que es. cuál es la mejor fórmula para el cerebro para que podamos consolar con palabras. Y entonces le preguntemos a la persona que queremos consolar, no decirle, fíjense nada más, este es el primer punto, no decirle qué debemos que ella deba de sentir o qué debería sentir. Es decir, no le debemos decir no te enojes no te preocupes o no llores. No, ese es el peor error que le podemos dar a un cerebro porque automáticamente los mecanismos emocionales exacerban la emoción que en ese momento se tiene. O sea, coraje, o ya sea enojo, o ya sea furia, o ya sea tristeza. Por lo tanto, la conclusión del artículo es pedirle a la persona que estamos animando que hable de sus emociones y saque las propias conclusiones. Oye, doctor, al respecto, fíjate que Gaby Pérez
1: Islas, eh, que es una tanatóloga maravillosa, eh, no sé. Excelente. Si, excelente. Eh, ella dice que quien te dice, eh, cuando estás en un luto o en una situación muy complicada de vida, que te dice no llores, o sea, que la gente que, que estás tú llorando, sacando, y se acerque y te dice no llores, ya, ya no llores, es porque no sabe qué hacer con tus lágrimas, dice ella.
6: Y, y en este aspecto somos la única especie que sí, ¿no? Nos habíamos dado cuenta, lloramos con el propósito de aliviar, pero también de contagiar nuestra emoción. El ser humano rapidísimo contagia las emociones, y las dos que más rápido identifica es la risa y el llanto, pero la que más rápido se contagia es el llanto. Por esa razón, cuando una persona está llorando, debemos identificar su emoción puede ser que yo no esté de acuerdo por las razones por el llanto, o incluso sea yo el culpable y, y, y me siente mal por lo que está pasando esa, en ese momento esa persona pero lo que podemos decir es, ¿sabes qué? entiendo tu llanto, entiendo tu tristeza lamento que estemos aquí discutiendo esta situación pero lo único que puedo decirte es, ¿me puedes hablar con respecto a qué hacemos entonces con esto? y tenemos que darle la prioridad al cerebro en ese momento de que su mecanismo de autodefensa su, su situación a nivel neurológico y su neuroquímica de todo lo que da y tenemos que ser muy receptivos por lo tanto decirle a una persona cómo consolarla es autentificando la emoción y evidentemente y si es posible darle un abrazo en esas en esas condiciones porque en el, el abrazo genera un incremento en la liberación de oxitocina y, el pro, y la propuesta es no cambiarle la realidad pero sí sentirse apoyada y esta es una parte esencial, como lunes de inicio de semana les quiero decir en este momento, que todos los cerebros tenemos una gran tendencia, como lo acabas de decir, mi querido Jesse, como le dice mucho mi, mi, mi querida amiga Gaby, que la gran mayoría de nosotros pues, no sabemos qué hacer y, y la fácil es, pues mira, no te preocupes, esto va a pasar, ¿no? No, sí va a pasar, pero ¿qué quieres que hablemos? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te enoja lo que te enoja? ¿Por qué estás tan tan triste y me puedes decir por qué y qué podemos hacer para que la tristeza cambie qué es lo que te puso así pero no discutir no argumentar en contra de eso que está diciéndonos porque el, inmediatamente el cerebro va a modificarse así que de la manera para consolar es mucho más importante saber por qué está así y no enjuiciar y no generar un elemento negativo que en ese momento el cerebro debe entrar a debate y decir claro como ahora no me quieres y como me estás diciendo esto, pues entonces no estás de acuerdo conmigo. Todo puede empeorar en los siguientes 15 minutos. Y si realmente queremos dar esa, esa forma para consolar, dejemos hablar a las personas para que sus emociones salgan adelante. No las animemos, no les digamos qué deben de hacer. Que saquen sus propias conclusiones, querida Jessica.
1: Qué bonito cierre, doctor, porque creo que eh, cuando alguien está así, lo que necesita es ser escuchado. Y qué bonito cierre porque dices, dejemos hablar a las emociones. De las personas y dejemos que saquen y saquen y saquen y estemos ahí para escuchar y para retroalimentar. Qué bonito, doctor. Eh, te agradezco mucho que tengas una gran semana.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquililit. El hombre espectáculo de México, mi querido Gilquilillo. ¿Qué nos cuentas? Vaya
3: fin de semana, mi Jesse, vaya fin de semana. Primero. Sí. Se da a conocer que programa Ventaneando ya no se va a transmitir a las 3 de la tarde, como era su horario habitual. Ok. Ahora es a la
1: una. Ah, ¿A la A <risa> la una, la cara ¿Cómo? de todos. De todos nos sí, quedamos así. A, a, a ahora sí que, como que a la una, Gil y yo. ¿Quién sabe? yo ahora sí que
3: yo, que te digo? Yo creo que ahí en, en Azteca. Lo, Adrián Ortega debe tener un asesor de imagen, ¿no? Pero de imagen televisión, porque flaco favor le hicieron a la Chapoy. El... ¿A la una?
1: Oye, la no sé, ¿no se no sacó de onda la señora Chapoy? Pues creo que sí está un poquito
3: como molestita, ¿verdad? Ah, básicamente. Es que a la una es muy complicado. Pues es un horario bien difícil. Le están dando un, dice, una bala en el pie, ¿verdad? Sí, ¿qué onda? Sí, pues a la una de la tarde. Mira, yo, yo tengo mi teoría. Eh. Tú sabes que son eh, horarios de producción, ¿no? O este, eh, Pues vamos a... a de las 7 de la mañana a la 1 de la tarde, ¿no? O a las 2 de la tarde, sí. ¿no? Todo un, un eh, eh, pues un horario muy muy claro, de 8 a 1, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, por ahorrar costos, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues es que nos sale más, más caro producir después de las 3 de la tarde porque es otro turno, ¿no? Tú tienes televisión en vivo desde la mañana hasta mediodía. Ok. Entonces, ahí tienes un. Yo creo que eso fue. Está de rarillo ah. ¿eh? En la tarde mandarlo así. Y ya están ahí los promos y todos traen una cara así de.
1: <ríe> ah, pues sí, nos vamos a la una. A ver, dime una cosa. La una es hora. Tú, que eres experto en eso, Gil y yo. La una es horario televisivo. O sea, si ¿sí es horario de, pre... de de que la tele esté prendida. Fíjate que sí. Ah, o sea, si sí es, okay, okay. es un horario,
3: es un horario de ama de casa, debe ser, ¿no? Es un horario de ama de casa. Es un horario que puede promediarle a Azteca eh, pues, eh, un incremento arriba del, del medio millón, que es lo que promedia Ventaneando, porque no hay nada.
1: Oye, pero ¿no es la hora donde salen los chiquillos de la escuela? Eso sí. Entonces pues ahí las señoras están ocupadillas, vaya no, recibiendo chiquillos. Las novelas
3: con mayor audiencia se transmiten entre la una y las cuatro de la tarde.
1: Ah, o sea, sí, sí es estratégico ese movimiento Pues no lo sé si sea tan estratégico
3: Porque en Azteca realmente nunca han sido muy estratégicos, que digamos, ¿Qué digamos? ¿no? Ahí se mueven por el tema del billete Y ahí dicen, bueno, pues aquí estamos gastando más Este, Aquí hay que arreglar este asuntito y Para darnos una idea Por ejemplo, vamos a agarrar un rating ahí cualquiera del jueves El jueves a la una de la tarde Estaba transmitiéndose O se transmite Venga la alegría Venga la Alegría 3, porque ya ves que... Y promedió 474 mil. O sea, es tratar de rescatar la última hora de Venga la Alegría, que es malísima. O sea, en términos de audiencia, pues por más que quieran ayudarlo, no. Okay. Enfrente a la una de la tarde está Cuéntamelo Ya. Ah. Cuéntamelo Ya. Tampoco ha sido un programa de gran audiencia, 800 mil. Entonces, vamos a suponer que de ahí le roba un poquito, un piquito de un lado, y un piquito del otro, puede tener un crecimiento a 600, pensando positivamente. En imagen, estaba que chulada. Ahora está Rocío Sánchez Azuara, que tampoco le ha ido nada bien. Pero de esos piquitos puede ir levantando. ¿Dónde está el enemigo a vencer? En las caricaturas. Porque, por ejemplo, pingüinos de, Madagal de Madagascar, Madagascar, Bob, Spons, Bob Esponja... Hotel Transilvania, que los transmiten a esa hora, pues sí, son... son. Es que, ¿sabes
1: que Salen los chiquillos y los ponen a ver la tele, ¿no?
3: Sí, pero a la una todavía no salen, ¿no? Ah, no salen, no van. a las dos. las mamás? <risa> Lo que da... puede haber es que pueden existir retrasos de las mamás por los chiquillos, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> Porque el horario de las 12 del día a las 2 de la tarde es de compañía. La televisión matutina es de compañía, es de que tú le prendes ahí... Sí. Y entonces ya estás oyendo ahí que están opinando y que están ahí, Pero y es... los volteas a ver, ¿no? Ok. Entonces, este, lo que sí está bien complicado es romper el hábito. Sí, claro. El hábito de la audiencia de que ya sabía que a las 3 de la tarde tienen su programa de espectáculos. ¿Puede favorecer a Gustavo? Sí, ¿no? ¿Puede tener un ¿A que porque queda solo... Porque él se queda a las 3 de la tarde. Pero te voy a decir qué es lo que más me preocupa. ...que todo mundo le está moviendo al espectáculo... ...al entretenimiento, principalmente en medios electrónicos... ...en la tele, nada más, en el radio, ¿no? ...en la tele... ...porque me da la impresión... ...voy a decir a lo mejor una barbaridad... ...y es algo que he analizado ayer... ...por ejemplo, parte del insomnio que tuve fue eso... ...siento que está perdiendo rentabilidad... ...los, los programas de espectáculos de televisión... Ándale, ¿quién?
1: Esa es, ese es nota, ¿qué le yo, eh?
3: O sea, yo lo que veo más allá de que... el ...muevele aquí, súbele acá... Pues revisa su carta comercial y fuera de las. Llévese este, y ¿no? Compra este refri, ¿no? que ¿no? este Por 200 pesos y además llévese unos boletos para ver a Gold, ¿no? Son los únicos anunciantes que hay. Las grandes marcas, como antes, en la época dorada de Ventaneando, donde estaban apostándole las. Pues que las cosmetiqueras, que, que la, las vendedoras de catálogo y eso, ya no están en el espectáculo. Entonces, a mí, para mí la lectura más allá del tema de la audiencia o de la estrategia es que está aminorando la rentabilidad en los programas de espectáculos en la televisión. Hay muchísimas opciones. O sea, todo lo que tú pudieras ver que los Jordis, ¿no? Que eso te quita. Que los Jessys, ¿no? Que Oye,
1: entrevistas. que te voy a decir una cosa. Ayer vi el, 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 el capítulo de Jordi con Pandora. Qué bueno está, ¿eh? Ah,
3: es que la verdad es que mira, qué ya, bueno eh, está. Ya, qué bien lo hace le Jordi. Te voy a decir una cosa. Cuando empezaba Jordi, yo le decía, y cuando se te acaben los artistas, ¿qué va a pasar? ¿No? Pensando un poco en, en expandirse. Digo, al rato, pues tú puedes entrevistar al presidente de El Salvador y vas a, a, a sí, claro. ver va muy bien, ¿no? Y la verdad es que lo ha hecho con una maestría. A, Espectacular. Absoluta. o sea, son 52 artistas que tiene al año.
1: Oye, y esa entrevista trae 1.900.000 views. Sí, de, de kickoff, o sea, de. de, sí, de, sí, de sí, inicio, sí, 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 o sea,
3: wow Ya está. Entonces, todas estas alternativas que tienes con los eh, programas que ya están constituidos, que ya están saciando esa necesidad de la audiencia, de darle lo que el artista quiere sin filtros, como lo hacen aquí contigo, repito, como lo hacen con Jordi, con dos opciones, tres opciones más, creo que eso sí está golpeando a los programas de chismes. O sea, ya ya no, ya no es necesaria la cita a las 3 de la tarde o a la 1 o a las 6, a la hora que eran los, los horarios de espectáculos para ver este qué te va a decir tu artista favorito. Ahí está, el, por ejemplo, la audiencia de Gustavo Adolfo es más alta en el programa de entrevistas que en el programa de chismes de diario. ¿no? Entonces, yo lo que sí veo y mi lectura es que algo está pasando, que está dejando de ser rentable y que por eso lo están moviendo como sea. Pues mire. Se van a volver como programas de compañía, sí, las revistas matutinas, por ejemplo, los, los índices de audiencia más altos los tienen en la mañana los, los segmentos de espectáculos, porque son segmentos de 15 minutos, no más. Entonces, se está transformando y atribuyo el cambio de ventaneando más allá de un tema de audiencia que evidentemente lo deben de, 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 de considerar a un tema de hábito de consumo.
1: Pues mira, vamos a ver qué tal. Suerte, ¿eh? Para Ventaneando. Siempre la ha tenido, la verdad es que. Y, y lo han hecho muy bien. Estuvieron a las
3: seis, los movieron a las cuatro, luego los movieron a las tres, luego los regresaron a las cuatro. Pues es, ya sí, la siempre experiencia de ese pachapoyo, yo creo que es evidente. Y le va, a ir, le, le va a ir muy bien. Y creo que en ese afán de, del reto profesional va a decir, pues cómo no me tiene que ir bien, ¿no? Y hará lo que tenga que hacer con tal de reactivar ese horario, que es un reto.
1: Maravilloso. Sí, siempre. Left and Right, Charlie Puth y Jungkook Gracias, Gilillo, Hasta el día de mañana. Buenos días a todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Roma. Nicolás Romá. Con Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, en el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Romay y Pinal, el niño maravilla, el hombre repechaje del fútbol mexicano. No, no, no. El hombre final. Sí, ¿no? El hombre final, sí, o oh, liguilla. El hombre liguilla del fútbol mexicano. Sí, Oye, ya sí. está listos los, los cuatro partidos que definirán la liguilla, ¿no? Sí, ya están listos los cuatro equipos que están en cuartos de final y los cuatro partidos de repechaje, partido único con toda la emoción y con todo lo que representa el repechaje para avanzar. ¿Quiénes son los cuatro primeros? A ver, como tenía que ser, creo, Jesús, los cuatro equipos que están listos, América, Monterrey, Santos y Pachuca. Son los equipos que ya están listos y esperando rival. ¿no? ¿Qué sigue ahora? ¿No? América, Monterrey, Santos y Pachuca, en ese orden. Hoy viene, ¿eh? ahora mete a Santos. Ahora mete a Santos, directo. Directo, trae dos torneos con campeón del Atlas y ahora mete a Santos. Sigue. Y Ahora mete a Santos, directo. El repechaje, Tigres contra Necaxa en el Volcán, Toluca contra Juárez en el Nemesio 10, Cruz Azul León en el Estadio Azteca. Y Puebla contra Chivas en el Cuauhtémoc. Creo que los dos mejores son el de Cruzul y el de Puebla-Chivas, ¿no? Cruzul-León, buen partido. Sí. Bueno, Juárez que se acaba metiendo... Y el y... Toluca cerró increíble. Sí, Toluca cerró muy bien. Tigres-Necaxa, complicado. El Necaxa o sea, cerró ahí... per perdiendo contra las Atlas, 1-0. Uh -huh. Sí. Diego Coca yo, palabras y todo. Sí, sí, eh. sí, sí, sí lo, vi, lo vi, lo escuché. Muy emocionado. Lloré con estaba... él. ¿Sí? Claro, sí, la agribiábamos en casa y todo. Sí, estaba muy emocionado, Diego Coca. Yo creo que... Avanza Tigres, avanza Toluca. Cruz Azul León está muy parejo. Y Puebla Chivas también está muy parejo porque es en el Cuauhtémoc. O sea, esa desventaja que tiene Chivas, sí hay que analizarla. ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, creo que en repechaje vale mucho estar en tu casa. Entonces, sí veo a Tigres, a Toluca como favoritos. Cruz Azul León, pronóstico reservado. Y Puebla contra Chivas, lo mismo. Pronóstico reservado. O sea, tú ves a al. al Puebla adentro. Creo que va a pelear muchísimo Puebla, sí. ¿Qué ojo, perdió con América 2 por 1. Juárez le ganó 3 por 1 a Pumas, increíble lo de Pumas, ¿no? Increíble, sí. o sea, la verdad, bueno, es que yo qué puedo decir del Atlas también, ¿no? O sea, ¿qué te digo? También, bueno, se robó con triunfo, 13 puntos. A ver, sí, pero son, fueron lugar 17, o sea, hasta Pumas estuvo arriba de Atlas. Sí, eso sí. 14 puntos tuvo, tuvo Pumas. Un puntito. Los que <risa> se quedaron fuera, fíjate, los que se quedaron fuera, San Luis, Mazatlán, Solos, Pumas, Atlas y Querétaro. O sea, ya para quedarte fuera de la fase final... Solamente esos equipos, ¿no? Y están adentro Necaxa, Juárez, León, Chivas, Puebla, Cruz Azul, Toluca, Tigres. Y directo, Pachuca, Santos, Monterrey, América. Es la fase final, Jesús, del fútbol mexicano. Pues ahí está, la fase final del fútbol mexicano. Sí. Eh... Por estadística debe campeonar el 1 o el 2, ¿no? O sea, han campeonado... Desde este nuevo formato, sí han calificado siempre los que entran directo a la fase Y final. casi siempre campeonan el 1, el 2 o el 3. O tres. el 3, por ahí. Por ahí, ¿no? Entonces, este... Veremos. En apariencia... Es que eso premia la regularidad. Sí, ¿no? todo en un... puede quedar entre América, Monterrey o Santos, Santos. ¿No? En apariencia. En apariencia. Pero bueno, pero... también todo puede pasar. El gran favorito es el América, ¿no? Porque anda jugando muy bien. Sí, pero ojo, el plantel de rayados... Sí, pero el gran favorito es el América. Veremos. Veremos. Vamos a ver uh -huh. qué pasa. Digo la roba y pirale, el Niño Maravilla. Despedimos el programa, ¿no? Despídete sí, de, 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 ahí sí. de la gente, del no, público. Muchas gracias por estar con nosotros, por abrir la semana. Empezar sí. la semana con nosotros. y Nos quedamos con Jordi. ¿Vas a ir al multiverso? No, vamos a ir. No ¿sí? fuiste el domingo, te estuve esperando la gente ahí estaba con bicis. Bien. Mucha gente con bicicleta esperando ¿En que ¿en le dieras clases a los hijos. Sí. Este... No, pues estaba viendo el Checo Pérez, tú no, no, no te no, pudiste. No, pues tuve que estar ahí ya. trabajando. Pero eh, sí vas al multiverso. Al multiverso. Hay que ir, hay ahí está ya tu camerino. ¿Sí? Camarillo listo, sí ya. Gabriel, ¿listo ¿Compartido para? o no? Compartidón. 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 No, no. ¿Con quién? Ah, ok, está bien. A Pontón le pusieron uno solo, ¿eh? Sí, pues sí. Claro, bueno, porque Puntón. va a regalar iPhones, Pontón, ¿eh? <risa> Ojo, ¿eh?
0: Busquen a Pontón. a estar regalando iPhones. Gracias, Robay Así. Ah, sí. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
3: Matiz.
0: A través de románticas baladas con tintes de pop, este trío ha conquistado la escena musical, convirtiéndose en grandes referentes de cantautores mexicanos. Pablo, Román y Melisa se han ganado el cariño y respeto del público mediante las historias que nos cantan y con las que nos podemos identificar. Estoy
4: Aquí con Jesse Cervantes, en EXA, a pocos días de escuchar en vivo a Matiz, en el Festival Multiverso,
1: nos enlazamos con Román. Que no vas a encontrar nunca. de la mañana, 12 minutos, Viqueo Román, ¿cómo estás? Mi querido Jesse,
7: increíblemente bien, emocionado de lo que se viene el sábado, ¿eh?
1: Oye, felices de que van a estar con nosotros el próximo sábado. ¿No sabes cómo la gente los ha pedido cuando hay entregas de boletos, cuando tenemos contacto con el público que viene, a ver la forma en la que va a entrar al festival? Este, ¿Cómo quiere y cómo ha crecido Ma Matisse en Cariño con el público? ¿no?
7: La verdad es que gracias a muchos de ustedes y a toda la gente que nos, nos ha permitido entrar en espacios, eh, hemos notado que ha crecido eh, cada que nos presentamos en vivo, hay más gente, ¿no? Entonces creo que, que esto es algo muy bonito, algo que nos alienta y nos anima para seguir haciendo la, la música que nos gusta.
1: Oye, además este este festival que, que es el multiverso, donde van a estar el próximo, el próximo sábado, que combina perfectamente el pop, el urbano, la banda, el norteño, el tumbado, eh, en una cita que pretende ser familiar y de pura diversión. Que hagas ajo, ¿eh?
7: la neta, que hagas ajo para la gente que va a tener la posibilidad de escuchar lo que está pasando en la música realmente ahorita, no que es esta mezcla que a veces hasta antes no hacía sentido, hace como 10 años, 5 años yo creo, y ahora es algo que está sucediendo por todos lados, y qué cool, qué cool que X a lo mejor lo haga, y que la gente pueda ir el sábado, pues nosotros encantados de estar ahí, Va a estar bien perro,
1: la neta. No, seguramente va a estar perrísimo. Y además, este pues el cantar entre La Arrolladora, La Adictiva, El Commander, Mike Towers, y ser como los representantes del pop y de, 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 de esto que hacen ustedes. Porque ya están funcionando también mucho el género popular, ¿no?
7: Sí, sí, sí. O sea, estamos haciendo este que nos gusta llamarle popteño que es esta mezcla de, de melodías, canciones, letras un poquito poperas con una instrumentación ahí norteñona, regional. Eh, todo con mucho respeto a los dos géneros, pero, pero la verdad es que se trata de divertirse y creo que este festival lo, lo es igual, ¿no? Entonces nos sentimos muy emocionados de, de ser parte y sentimos que cabemos perfecto ahí.
1: No, pues qué bueno, mi querido Romano. Oye, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Te parece si recordamos la entrevista que tuvimos con todos ustedes, con todos los Matiz, cuando vinieron acá, a cabina? Me parece perfecto. Ya está, hermano. Un abrazo grande, nos vemos el sábado. Abrazote, muchas gracias, abrazo.
0: Gracias, 915. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Qué placer tener a Matiz con nosotros. <risa> Esta mañana, Clara de Inquieto, Lucero. ¿Cómo están? Oye, qué gusto saludarnos. Eh, Melissa, ¿cómo estás?
8: Estoy bien. Eh, este, Como que ya no estaba tan acostumbrada. Ahorita yo sé que vamos a cantar. Eh, se va a cantar, claro que se va a cantar. Sí, y señor. estoy un poco nerviosa porque ya nunca cantamos temprano, Jessy. Esto no, ya nunca pues, sucede. Me, pero... Quítame esta duda, Pero Jessie. por ti. Eso.
5: Pero no, yo tenía una duda de que llegamos. Según yo, habíamos venido a... O sea, no hace dos años No hacemos promociones de hace dos años y cacho por la pandemia ¿no? Pero según yo habíamos venido a la cabina A algo hace
1: Entre un, un año, ¿no te acuerdas tú? No, no acuerda? hombre, pues si sí, yo soy el que cumple 54 años, no ustedes Para que,
9: pa que veas sí ah, cual, pues, estoy si otra vez tenido, Yo vine con el Capi
1: Estoy viviendo a través de ti. Sí, sí como siempre. O sea, Estás sí, cumpliendo sueños a través, de... a través de mí. Cumpliendo sueños a través de ti. Eh, oye, qué honor. ¿Cómo han estado? Fueron dos años muy extraños para todos como sociedad, para ustedes los artistas que viven en un escenario, en un estudio, pero que se alimentan mucho de la gente cuando los ve, los canta. Eh, me imagino sí, que fue rarísimo Rarísimo fue, O sea, creo que
5: se ha, pasado, se ha pasado muy rápido Ha pasado un año muy extraño, dos años muy extraños Una temporalidad, por así decirlo Hablando específicamente musical, para no meternos más profundos Fue raro para nosotros Como para todos seguramente Pero, ya sabes, al principio En cuanto empezó eh, Luego, luego, hay que sacar montones de música Nosotros fuimos de los que no quisimos Hacer nunca shows lives Uh -huh. Nunca nos llamó la atención hacer un, O sea, quitando como marcas y cosas así Así de que uno, de que Matiz vende boletos en vivo Nunca lo hicimos, nunca nos llamó la atención Pero sacamos un montón de música Sacamos un disco en pandemia Hicimos un montón de música Sacamos, hicimos colaboración Ya que empezó medio a, a, a abrir un poquito los ojos Hicimos una colaboración con los Mau de Ricky eh, Luego sacamos una colaboración Con el Canin León y, O sea, hemos planeado todo hemos, hemos hecho un montón de cosas Ahorita que estamos promocionando el nuevo Amor eh, con un disco nuevo que viene Creo que lo único que a nosotros nos, nos aferró nos, nos, nos arraigamos Fue a, específicamente a sacar canciones A veces funcionaron, a veces no funcionaron La verdad, a veces era que pues, la gente no quiere escuchar eso Pero pues, nosotros como que Muy aferrados a eso, planeando, viendo Muy como agotador En, en, en un sentido pero pero contentos de que por lo menos creo que ahí estamos ya se, se ve la, creo que ya estamos viendo más clara la luz eh, de, a, pasando
1: el túnel no oye y es que fue mucho el espíritu de de la gran mayoría de artistas no Meter, o sea, no podían estar en un escenario, meterse al estudio, mm. este, estudios personales, porque cada quien lo hacía en su casa al sí. principio, después ya podían estar en un estudio y grabar, grabar, grabar. Sí, o sea, claro. Fue una época de bonanza mm -hmm. en torno a que sí. tuvimos muchas canciones. Mm,
8: okay. Eso sí, totalmente fue una época en la que creo que todos eh, decidimos hacer música y ser más creativos. Creo que la etapa de, de adaptación fue como lo raro. Creo que estábamos haciendo música, pero se sentía como... Quisiera estar dando shows y no puedo estar dando shows. Y, y también, como dice Pablo, como que sacábamos canciones y de repente era como que, a esta le fue bien, a esta no le fue tan bien, como que este... ¿Cómo lo miden? Y, y eso también ¿cómo se mide? porque quieras ahorita mm. pues vas a un show y te das cuenta si a la gente le gusta o no le gusta la, la, sí. la música pero creo que es mucho más frío entrar a tu Spotify for Artists o a los, al, al, a los números que tienes en la data y ver así decir oh nadie le está escuchando es, es aún más solitario ¿sabes? es un silencio sobre un silencio o sea, nosotros bajamos de números ¿Ah, llegamos sí? a bajar de números nosotros, claro
5: traíamos después de no me acuerdo cuál caso sacamos estábamos muy bien en, en Spotify así como en, en, en números y bajamos ¿eh? Bajamos con pandemia. O sea, la gente nos odió en pandemia. No, pero eh, pensamos, no gente?
1: ¿Gente que lo escucha? Estuvo aquí Dulce, justo. Eh, no Dulce María, sino Dulce. Dulce, ajá. Uh -huh. eh, y me estaba diciendo que ella no pues no es consumidora de nada, no tiene idea de plataformas, ni mucho ya. menos. Pero que ahora que terminó todo eso, está, está trabajando muchísimo porque hay una añoranza importante de la gente por consumir canciones y más canciones que le llegan y todo. Ah, está trabajando claro. muchísimo. Y ella me decía, me decía, es que yo tengo un empresario, hablando de los de los artistas que tienen millones de seguidores y todo este rollo, y me dijo que, pues que no me iba a contratar porque iba a contratar a un influé, a actor. Claro. A, a, alguien es, de claro, números. Alguien de números, que tenía millones de seguidores, ¿no? Mm. Y yo le decía, no, hombre, no, no te va a vender boletos. Y efectivamente vendió claro. 50 boletos. Claro. Eso dijo que a la idea. Claro. Entonces dice, igual a los números en las redes, ella dice, te quieren ver en redes. Pero no significa que no van a comprar un boleto. Ah, ¿Qué
5: opinan?
9: Claro. Es difícil, es difícil. Yo creo que debe haber alguien como que se dedique a la red, a... a
5: Camilo es un gran ejemplo.
9: A eso que, que es se refleje red. no sí, sí. En, los, en el boletaje. Pero sí creo que también la gente alcanza a diferenciar eso. O sea, como, como lo lo que es música de fondo y lo que es gente que se empieza a dedicar a la música que está está probando en eso y dice como a lo mejor no no tengo todo este disco que puedo ir a cantar en vivo sino es por verlo nada más en, en, en persona no a la persona de las redes pues entonces creo que sí está sí está difícil está difícil eso sí, siento que sí, sí. para nosotros nos cuesta más a nosotros ser de redes o sea, para nosotros es como pues hacer música y todo, y ser la persona de las redes, siento que nos cuesta más. Oye, no, y es
1: que aparte yo veo a los artistas ahora, y no hombre, tienen un calendario más cañón que antes, porque ahora tienen que... A tal hora tienes que ser un TikTok, a tal hora tienes sí. que ser un Instagram, eh, te tienes que meter a tus redes a tal hora, y este y tienen entrevistas, y entre las entrevistas tienen un vato ahí grabándoles, ¿no? A ver, saludos no
5: Yo tengo una teoría. Ah, ahí está es el vato.
1: Ahí está el vato grabando. Hey, ocho, ah.
5: Yo tengo una teoría que después de la pandemia, justo por lo que decían ahorita, yo siento que, que después de la pandemia, de que hubo tantas canciones, que fue, tú creo que más que nadie tú lo, que, que conoces perfectamente la industria, fue, fue un, 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 una oleada in, más que nunca de canciones. O sea, era, no, podía, no podías entender cuán, cómo tantas canciones salían cada viernes. Es una locura. Y creo que, voy a apoyar un poco la moción de Dulce, de que creo que también la gente volteó a... Si te das cuenta, hay un hay una sensación de melancolía en general en lo que está pasando en la industria, por lo menos en la latina, ¿no? este De que se está volteando a ver otra vez... Otro tipo de contenido Ya no es el mismo contenido Pre-pandemia a post-pandemia sí, no, Eso es, es natural totalmente. De la música Hablando específicamente Creo que lo puedes Medir en la radio En las canciones Lo que sea No voy a hablar De ningún género ni ningún artista Pero no es la misma cosa Exactamente sí, pre-pandemia Que post-pandemia Ahorita y creo que vale donde... Mucho la pena decir al, al inmenso Cami A nuestro querido Amado Camilo eh, es, es un gran ejemplo De, de alguien que trabaja impresionantemente en las redes sociales y es el, el, la persona que vende más tickets a nivel latino, pero, o sea, es el para mí creo que para los tres es, o
1: para mí también seguramente ¿no? sí, Oye, y los vimos a ustedes con Camilo en el show del World Trecent, ¿se acuerdan? Exacto. Sí. Eh, el Van es. O sea. Ay,
3: a lo mejor por eso. Sí, sí estuvieron
1: ahí, sí, ¿estuvo qué? 10 de abril, ¿no? Es
5: cierto, estuvimos en mayo. Fue un bálsamo, fue un sí, bálsamo. Sí. Eso fue
8: sanado. Sí. Porque
1: fue, me acuerdo que metimos creo que 30 personas. Sí, sí, fue sí, un
8: año separados. después. Sí, les
1: hicimos sí, eh, no. el Pruebas. test a todos, todos los que subimos. Fue y el 2021. Ajá, fue el 20, 2021. Eh, 20, abril
8: 2021. Y
1: luego, ¿sabes qué? Eh, todos los que estábamos arriba... Estaba Protección Civil eh, Tenían que tener Cuberboca claro. Era todo un rollo sí, Pero lo hicimos sí. Y fue como el primer show Con gente Fuiste el primero ahí sí. Me acuerdo este, que, de, de los que estuvieron ¿Qué nos cantan? ¿Quieren este, mezcalito? tequilita ¿No? No, 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 pero la, la vez pasada Hay artistas que han venido Y, y en ¿sí? tacita de café Les metemos un mezcalito tequilita
5: Sí, sí Ahí en la oficina es el de
1: Babasónicos
5: Los de que trajo José Luis De Río Roma Vamos a cantar Lo nuevo que traemos ahorita Estamos sacando una canción
2: Debes buscarte un nuevo amor Que no guarde sus problemas Y que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma
10: Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero que tengo una profesión sin problemas de dinero sea amigo de tus amigos simpatice con tus padres y que nunca hable de más que no pueda lastimarte pero vida me conoces desde siempre y ahora tengo que decir: Siempre digo lo que, que siento. Que no vas a encontrar nunca con quien mira las estrellas. Alguien que pueda bajarte con un beso, nadie. Alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar. Encontrarlo. Que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar como dos locos de la mano.
2: un nuevo amor Que no guarde sus problemas Y que no sea como yo A la hora de la cena Que cuando muera de celos Jamás te diga nada Que no tenga como yo Tantas heridas en el alma
1: Qué buenos son, caray.
2: Qué,
10: qué bárbaro. <risa> Otra vez. <risa>
1: Seguíamos, perdón. Gracias. No, ya se Charosas. me acabado! no, no, <risa> yo decía, bueno, pero se escuchaba bonito, ¿no? Charosas, qué Charosas. buenos son, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Son muy buenos, caray. Oigan, cuéntame, y ahora que, que veo que los números están bien, ¿eh? Gracias a Dios, sí. O sea, a ver.
5: La verdad es que nos, después de andar como oscilando por ver qué hacíamos, eh... Hicimos una canción. Eh, estábamos en Miami, literal. Estábamos en Miami haciendo, terminando de grabar como que lo que iba a ser nuestro siguiente disco. Eh, y literal, estamos un día, una sesión se nos canceló. Entonces le hablé a un compa, al Edgar Barrera, uh -huh. y le dijo, oye, ha hagamos una canción regional los tres. ¿Y vamos, oh, Simón? ¿Nos juntamos con el Edgar? ¿Qué, qué compa, eh? Oh, ma, bueno, sí. Él,
2: sí. el Cualquier
5: sí.
8: compa. El vato. Uh -huh. a ver,
5: ¿no? o sea, el compa. El, el, el exacto. El, el, el
8: vato. El,
5: el vato, el compa. El compa. El, el, edgar, el rey Midas. Exactamente. En justo así, justo así. Eh, entonces, pues, obviamente fue, nos, nos juntamos los cuatro, hicimos hicimos una canción regional, pop, regional pop. Eh, y estuvimos pensando Y planeando Como Ay tú ¿Para quién la ves? Edgar En eso ya Él, él consiguió el teléfono de, Del Karim No lo conocíamos No conocíamos a Carín Tal que estuvimos hablando Escribiéndole ¿De ahí del estudio? No Después de eso Porque estuvimos pensando Como que ¿Qué, qué podíamos hacer?
1: ¿Quién más había de candidato?
5: Los plebes del rancho Los plebes, los plebes Este Como que estuvimos viendo ahí eh, Fue el principio Porque Edgar Fue dijo los plebes Porque nadie Como en ese momento El Karim ya estaba empezando A, a despuntar
2: Ajá uh -huh.
5: Pero como que todavía no era como el tan main como lo es ahorita, ¿no? Entonces, como que lo, lo encontramos, lo, le lo mandamos la rola al tamarindo, su manager, y pues le encantó. Entonces, estuvimos tres meses, eso estoy hablando como por ahí de mayo, abril, como medio eh, tratando de cuadrar la fecha de hacer la canción. No, un día literal, me acuerdo perfecto, 28 de julio, nos fuimos para, para Hermosillo, ahí grabamos la canción, grabamos el video, y nos gustó tanto a todos, incluyendo la compañía, a todos, que el Karim quitó algunas cosas, nosotros cambiamos de lo que íbamos a sacar... Este fue el sencillo, el 10 de septiembre del año pasado. Y gracias a Dios, creo que la rola le fue muy bien. La verdad, oh, le fue muy bien a la canción. Fue, fue. Nos, nos, o sea del, Sin lugar a equivocarnos, creo que es la canción más importante que nosotros hemos sacado. Porque también está Edgar Pareda ahí, el Rey Vidas. ¿no? Mm. Este, y, y la verdad, muy emocionados. Y, y nos gusta mucho el regional. Hicimos este, nos, nos gustó tanto lo que pasó. Como que nos sentimos tan cómodos nosotros porque somos del norte. Lo sea, tenemos de toda la vida. Que dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un, un disquillo? Hacemos un, un, un guiño, un homenaje a todo esto eh, en vivo y todo. Entonces, a, estamos promocionando esta canción, que es un cover, la de Tranzas, en versión regional, porque pues, está por salir pronto el disco. Y estamos muy emocionados por eso, como darle como continuidad, le, de... continuidad a lo que sí a, su, a su Oye, creer. pero ¿qué...?
1: qué? qué oportunidad te da hoy la tecnología, la vida, el marketing de poder hacer así, no darle un vuel, o sea, un volantazo sí, de 180 y voy para allá, no, mejor para acá y pum le pegas un palo durísimo, ¿no? Cuando de manera factible
9: tenías otros planes. Esa es de las bondades de, de lo nuevo, ¿no? De poder sacar sencillo por sencillo y de estar midiendo a, a la audiencia, a tu, a tu público. Creo que eso eso nos nos favoreció en este caso porque Teníamos tenemos, un, ¿Tenemos disco un disco hecho en el cajón, literal, ya, máster y todo, ¿no? O sea, como, como planeado y pasó lo de lo de como lo hice yo y fue como... Estaría bueno regodearnos en el gusto que tenemos por este regional, por esta mezcla del pop con el norteño. Y, y pues nada, afortunadamente
1: como que la gente lo, lo ha tomado lo muy tomado bien. bien. Oye, y estaría bueno que de regalo le cantaran al, al público... Aprovechando esa rolita, ¿no? Por
8: supuesto. Claro.
5: Uh, ¿Lo hago? Sí. No, no. Sí, sí,
1: lo, sí, lo, sí,
6: lo, sí,
2: lo, sí, sí. No nos ajustes. No <risa> <risa>
6: es por la hora, no
1: sí. la ajustes. <risa> sí, por la hora, por la hora.
2: Defi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos la primera vez que me besaste para ver tus intenciones y tomar precauciones.
10: Debí hey, decirle al corazón que no te necesito. Pero no me ayudaste siendo tan bonita. Andaba distraído y ya haberlo sabido. Estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora. Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona. Yo tan inocente que jamás tomaba. Ahora este dolor no me lo esos ojos que te vieron una no más llorar. Da coraje que ese amor por ti no me abandona. Y el que traga ganas de perderse en el alcohol, que se enrede entre tus brazos como Luis y yo. Mm.
1: Sí. Eso fue versión rap. Remix,
10: remix
1: Remix del remix, rap chico. Oigan muchas gracias por estar acá De verdad sí, les agradezco mucho sí, que vengan ¿no? Que canten gracias, Es su casa siempre eh, Espero que hagan gira Que estén por todos lados Donde nos están viendo Escuchando Siguen las redes No, pues que bueno Me da mucho gusto que los vean Que los escuchen Y es su casa como siempre ya los gracias gracias. Sí, sí, sí. gracias por estar acá
2: Tantas heridas en el alma
10: Debes buscarte un nuevo amor Que sea todo un cafallero.